0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin, shalatu wassalamu 'ala al-mubth thahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah solat duhur yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini, setelah kita melaksanakan solat duhur secara berjamaah dan tentunya kita bersyukur dengan nikmat yang besar ini, nikmat yang Allah tidak berikan kepada setiap orang, nikmat berupa e, semangat di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wataala. Ya, yaitu azan sehingga kita bisa melaksanakan solat duhur secara berjamaah di kesempatan siang hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan nikmat itu Tentunya dengan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu yang saya hormati barakallahu fikum uh, InsyaAllah di hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran sejarah Nabi Muhammad wasallam Di mana di pertemuan terakhir kita kita sudah membahas atau e, membicarakan tentang perang Badar ya perang yang sangat luar biasa sekali menjadi tolok ukur e, kekuatan kaum Muslimin dalam jumlah yang waktu itu masih minoritas namun Allah subhanahu wa Taala memberikan kemenangan kepada kepada mereka. Taib kambin fiatin qalilatin qalabat fiatan kathira Di betapa banyak kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar ya tentunya ini dengan pertolongan Allah subhanahu Wa Ta'ala ya sehingga kita dengan mempelajari sejarah ini akan semakin optimis bahwa dengan kita senantiasa bersama dengan Allah ya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dan tawakal kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong kita mengantarkan kita kepada kesuksesan walaupun dalam kondisi uh, kita sangat sedikit jumlahnya, atau mungkin dalam kondisi kita memiliki fasilitas yang tidak memadai tapi dengan kita bertawakal kepada Allah, sebagaimana janji Allah wa tawakal Allah wahua hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi kebutuhannya, ya nah, jamaah kaum muslimin, bapak ibu yang saya hormati, para hadirin lalu apa yang terjadi setelah perang badar selesai, tentunya setelah kemenangan kaum muslimin, kabar tersebar ya, di Madinah dan juga di Mekah. Kabar duka ya tersebar di Mekah dan kabar gembira tersebar di Madinah. Ya. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah bersama dengan pasukan ya dan kemudian mereka juga tentunya membawa tawanan ya, membawa tawanan perang. Nah, ketika mereka tiba di Madinah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan hukuman bagi para tawanan tersebut. Jadi hukuman tawanan tersebut dimusyawarahkan bersama dengan para sahabat. Dan ini kebiasaan Nabi Muhammad alaihi wasallam ketika memutuskan sesuatu, jika tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Hendaklah kalian bermusyawarah tentang satu perkara. Dan ketika kalian sudah memiliki tekad Memutuskan perkara tersebut maka laksanakan dan bertawakkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian ketika bermusyawarah tersebut bagaimana menyikapi tawanan yang ada Ini tawanan masalah baru ya maksudnya ini urusan baru atau masalah yang harus diselesaikan Di tengah-tengah kaum muslimin ini mau diapakan tawanan ini Ya masuk Islam tidak kemudian meninggal juga enggak gitu Jadi ini tanggungan kaum muslimin nah kemudian Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar as-Siddiq beliau mengusulkan menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka memberikan tebusan baru bebas kalian bisa bebas tapi kasih tebusan nah gitu kata Abu Bakar as-Siddiq uh, Umar punya saran yang lain kata Umar bin Khattab nggak kata Umar bin Khattab saya sarankan agar mereka semuanya dihukum mati selesai nggak ada masalah gitu Ini Umar bin Khattab yang kita tahu Perbedaan karakter antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab ya Bagaimana karakternya dan masing-masing punya kelebihan dengan karakter tersebut Nah tentunya Nabi Wasallam harus memilih antara dua saran tersebut Apakah mereka memang harus dihukum mati semuanya Dan hukuman mati itu Ya itu biasa ya Di setiap negara itu pasti ada hukuman mati ya Di Indonesia juga ada hukuman mati Terhadap beberapa kejahatan atau kriminal yang terjadi Seperti narkoba misalnya itu sampai bisa hukuman mati ya nah itu biasa makanya jangan dianggap hukuman mati itu kejam atau bagaimana nggak itu biasa dalam dalam e, apa pro sebuah negara nah dalam Islam juga ada nah oleh karena itu Umar bin Khattab sarankan gimana kalau dihukum mati aja maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan ya dia memilih pendapat atau saran dari Abu Bakar As-Sidiq diapakan tadi nah minta tebusan kalian kasih tebusan kalian bebas maka tebusan itu, karena orangnya macam-macam ya, setiap orang kan punya kualitas yang beda-beda gitu. oleh karena itu, tebusannya juga beda-beda ada yang sampai mencapai uh, 4 ribu dinar, jadi dinar itu kepeng uang emas kepeng uang emas ya, kalau uh, 20 dinar sekarang kalau dinilai sekitar berapa ya, sekitar 50 atau 46 juta gitu, sekitar itu kalau 20 dinar, ini 4 ribu dinar kita bisa bayangkan ya Berarti sangat banyak, ada yang 3000 ribu dinar, bahkan ada yang sampai di bawah sekali, yaitu seribu dirham dirham itu ee, keping perak, ya? jadi dia seribu dirham, ada yang seperti itu, tergantung kualitas orang-orangnya ya, dan kemampuannya nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian di antara tawanan tersebut, ada yang pandai baca tulis Maka yang pandai baca tulis, mereka tidak diberikan tebusan berupa uang. Tapi mereka diberikan tebusan berupa mengajari 10 orang sahabat untuk baca tulis. Jadi ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama pendidikan ya. Dari awal ayat yang pertama turun ya, itu apa? ikra. Ikra bismirub bikaladi khalad. Itu tentang membaca, bacalah. Nah kemudian juga. Eh, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca tulis, ini bukan berarti kelemahan, bahkan sebuah kelebihan atau sebuah strategi dalam Islam. Karena Nabi itu dituduh eh, apa yang beliau baca itu adalah pengaruh dari apa namanya budaya-budaya Yunani, Romawi yang saat itu sudah maju sekali. Tapi kan tuduhan itu akhirnya gagal karena memang Nabi nggak bisa baca tulis. Gimana ceritanya Nabi bisa menciptakan seperti Al-Quran yang Al-Quran Tidak mampu disaingi oleh penyair-penyair pada waktu itu yang hebat-hebat semua. nggak bisa bikin syair yang mirip dengan Al-Quran. Bahkan Allah menantang mereka. Sedangkan Nabi bisa bikin 30 juz dalam kondisi Nabi nggak bisa baca tulis. Nah, ini nggak mungkin, mustahil. Jadi itu salah satu hikmah kenapa Nabi nggak bisa baca tulis. Bukan berarti bahwa baca tulis itu nggak bagus. Oleh karena itu, para sahabat dianjurkan untuk belajar baca tulis. Bahkan sebagian mereka dianjurkan untuk belajar bahasa asing. supaya bisa menerjemahkan bahasa-bahasa uh, dari luar Arab nah, tawanan-tawanan yang bisa baca tulis tadi tidak diberikan atau tidak diberikan tanggungan untuk memberikan tebusan berupa uang, tapi untuk mengajari 10 orang pemuda muslim untuk bisa baca tulis ini semangat baru untuk para pemuda ya memang penting kita belajar ya. jadi baca tulis adalah pintu uh, ilmu pengetahuan sehingga sangat uh, mustahil seorang bisa Berilmu tanpa bisa membaca dan dan menulis. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian, tawanan-tawanan tersebut diperlakukan dengan cara yang paling bagus. Ya, dengan cara yang paling bagus. Dan mereka, eh, apa namanya, sebagiannya tidak diberikan tebusan. Artinya, tidak mampu, maka mereka tidak diberikan, tidak dimintai tebusan. Dan mereka dilayani dengan baik Diberi makan dan seterusnya Bahkan kalau kita gambarkan Dia lebih baik daripada penjara-penjara yang ada Kasih makan apa Tapi dalam Islam Masya Allah ya, Islam itu tidak kejam Terhadap tawanan mereka tidak menyiksa Tapi memberi makan Memberi pakaian dan seterusnya Bahkan kalau ada yang punya anak Didekatkan dengan anaknya Jamaah kaum muslimin Anaknya Nabi Muhammad SAW Waktu itu masih ada di Mekkah Zainab bintu Muhammad Wasallam. Zainab putrinya Nabi waktu itu di Mekah. Beliau nggak bisa hijrah ke Madinah karena dihalangi oleh suaminya. Yang waktu itu suaminya masih musyrik. Nah suaminya ini uh, yaitu Abu'l As. Waktu itu juga tertangkap dia, tertawan dia. Jadi berarti dia apa yang? apanya Nabi ini? Menantunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih musyrik. Tertangkap dia. Ya. Nah kemudian Zainab Radhiyallahu Anha putri Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam kemudian apa memberikan tebusan nah diantara tebusan dari Zainab tadi ada satu kalung yang kalung itu peninggalan dari ibunya Khadijah Radhiyallahu Anha Ibunya sudah meninggal, meninggalkan karung diberikan kepada Zainab. Nah kalung ini dan beberapa harta dijadikan untuk tebusan, menebus suaminya supaya dibebaskan dari tawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini putrinya, ya, putrinya sendiri, masya Allah. Jadi nggak ada apa ya, tidak ada sogok menyogok gitu, tidak ada nepotisme dan seterusnya, berjalan begitu saja. Zainab pun memberikan tebusan. Nah kemudian ketika uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tebusan dari Zainab itu ada kalung diantara kalung dari peninggalan Khadijah radhiallahu anha maka beliau pun merasa kasihan kepada putrinya maka beliau meminta izin jadi dia nggak memutuskan dia minta izin kepada sahabat yang lainnya para sahabatku uh, bolehkah aku bebaskan uh, apa namanya Abdul Aziz ini dari tebusan maka kemudian disepakati oleh sahabat kemudian dibebaskan mereka tanpa tebusan namun Abul As diberikan syarat kalau kamu bebas dari tawanan nanti maka kamu harus membebaskan jalan untuk Zainab supaya bisa hijrah ke Madinah maka disepakati itu akhirnya dibebaskanlah Abu As suami dari Zainab putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Zainab pun dibebaskan untuk berhijrah ke Madinah Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Ada sebuah kejadian ketika perang Badar, yaitu Uthman ibnu Affan itu nggak ikut perang Badar. Bukan berarti dia nggak mau ikut, dia mau ikut. Cuma Nabi bilang nggak usah ikut. Kenapa? Karena istri dari Uthman ibnu Affan dan istri Uthman ibnu Affan salah seorang anaknya Nabi, namanya Rukoyah. Rukoya ini istrinya Uthman bin Affan. Waktu itu dalam kondisi sakit. Maka Nabi SAW memberitahu kepada Uthman agar dia tidak ikut perang badar. Namun dia mendapatkan bagian pahala dari perang badar tersebut. Nah ini kaidah dalam Islam ya. Jika ada orang ingin melakukan sesuatu, satu kebaikan. Lalu kemudian dia terhalang dari melakukan kebaikan tersebut. Karena satu perkara, maka orang itu tetap dapat pahala. Contoh, sholat berjamaah. Kita mau sholat berjamaah, adzan misalnya. Kita datang... Sampai di masjid kita pikir bahwa belum di, eh, apa namanya belum ditegakkan sholat. Sampai di masjid ternyata sholat sudah selesai. Berarti kan kita nggak bisa sholat berjamaah kan? Nah orang seperti ini dapat pahala seperti dia sholat berjamaah. Makanya jangan khawatir kalau terlambat. Kalau misalnya kita datang yakin aja bahwa mungkin sholatnya belum selesai saya datang. Pas sampai di masjid misalnya atau di masjid ternyata sholat sudah selesai. Maka insya Allah dia dapat pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah di jamaah yang pertama. Ya itu salah satu keutamaan di dalam agama kita. Nah, Utsman juga seperti itu mau pergi perang Badar tapi tidak di diizinkan oleh Nabi karena satu perkara karena Rukoya sakit dan Nabi memerintahkan kepada uh, Utsman bin Affan untuk menjaga Rukoya. Maka kemudian uh, Utsman bin Affan taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia pun menjaga Rukoya. Maka Rukoya ditinggalkan dalam kondisi sedang sakit. Kemudian Beliau wafat, Ruqayah wafat Istrinya Utsman bin Affan, putrinya Nabi Muhammad Wasallam wafat Jadi kita lihat Nabi itu punya banyak masalah lah ya Bukan cuma masalahnya perang gitu Masalahnya di kalangan sahabat Tapi secara pribadi, secara keluarga beliau punya banyak masalah Beliau punya banyak problem gitu Jadi jangan dibayangkan Nabi itu masalahnya cuma masalah perang aja enggak? Dia urus juga keluarga dia Tapi uh, apa ya Masalah-masalah yang terjadi Di tengah-tengah kaum Muslimin Itu bisa beliau selesaikan Dalam kondisi beliau ada masalah yang harus beliau juga selesaikan Bayangkan tadi Zainab di Mekah Tertahan dia nggak bisa ke Madinah Yang kedua Putrinya yang e, Rukoya sakit keras di Madinah Setelah itu ketika dia pulang Putrinya sudah meninggal Subhanallah betapa seorang nabi itu Cobanya luar biasa sekali Kita kadang baru masalah sedikit sudah mengeluh Bahkan kadang kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada seorang muslim ketika ada musibah, ada masalah seperti itu, dia harus paham bahwa itu untuk mengangkat derajat dia. Semakin banyak masalah, ketika dia sabar akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu bersabda, ya, "May yuridillahu bi khairin yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, orang itu akan diuji dengan ujian. Jadi ya, kalau ada ujian itu kita mau diangkat derajat kita oleh Allah. Kalau kita sabar, ridha dengan takdir Allah, ujian Allah, maka Allah akan ridha kepada kita, diangkat derajat kita. Kalau kita tidak ridha dengan takdir Allah, kita mengeluh dengan takdir Allah, maka Allah juga tidak ridha kepada kita. Ini ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada ujian sabar. Sabar bukan berarti diam. Sabar artinya berusaha menghadapi masalah Dan apapun yang terjadi dia terima dengan ikhlas masalah tersebut. Jamaah kaum muslimin, Rukoyah anak Nabi Muhammad, eh, suami dari Utsmani ibnu Affan wafat. Sebelum Nabi tiba di Madinah, ya, sebelum Nabi tiba di Madinah, atau ketika Nabi pas tiba di Madinah, ya, ketika eh, sampai berita kepada mereka tentang kemenangan kaum muslimin di Badar. Maka ketika itu mereka baru saja selesai meratakan tanah kubur bagi Rukuyah bintu Rasulullah SAW. Jadi Rukuyah dikuburkan baru saja diratakan tanahnya. Setelah itu ada kabar. Jadi Nabi belum datang. Baru kabar yang sampai. Bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jama kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian Nabi pulang dalam kondisi anaknya sudah meninggal. E, kemudian Uthman tentunya waktu itu e, apa namanya sangat sedih ditinggalkan oleh oleh istri yang sangat dia cintai putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi melihat kesedihan tersebut maka setelah beberapa saat ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Uthman ibnu Affan dengan putri Nabi yang lain siapa Ummu Kulthum putri Nabi yang lain Ummu Kulthum ya oleh karena itu Uthman ibnu Affan digelari dengan orang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya di situ adalah karena dia menikahi dua putri Nabi Muhammad s.l. Kalau nikah langsung sama-sama nggak -sama, boleh, dilarang dalam agama. Menikahi misalnya ada kakak adik dinikahi sama-sama. Mentang-mentang -sama. punya uang panik banyak ya, nikahi semua itu nggak boleh. Jadi satu-satu. Kalau misalnya satu sudah meninggal baru bisa nikah. Ya, tapi kalau misalnya belum nggak boleh. Itu dilarang dalam agama, haram hukumnya. Ya, maka Utsman bin Affan ketika meninggal e, istri yang pertamanya atau istri dari anak Nabi yaitu Ruqayyah, maka beliau dinikahkan oleh Nabi dengan anaknya yang lain yaitu Ummu Kultsum. Ya, Ummu Kemudian Ummu Kultsum pun hidup bersama e, siapa? Utsman bin Affan sampai tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 berarti satu tahun sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau meninggal di situ. Di tahun ke 9 tersebut beliau meninggal dan dikuburkan di pekuburan Baki. Kalau kita ke Madinah ya, ada Masjid Nabawi, ada sebelah kiri ya, sebelah kiri uh, itu pekuburan Baki. Ya, itu masya Allah kuburan para sahabat dikuburkan di situ. Termasuk Uthman bin Affan. Ya, termasuk Uthman ibnu Affan. Cuma kadang orang nggak tahu mana kuburan Uthman bin Affan ya, karena ditutup-tutupi sama eh pemerintah Saudi karena dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat untuk apa? mengambil berkah dan lain sebagainya yang sebenarnya dalam agama tidak boleh. Ya, karena kuburan ya sama dengan kuburan yang lainnya sama. Ya, ke kubur nabi juga kita cuma mengucapkan salam. Assalamu ya Rasulullah. Ya assalamu ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar. Paling kita mengucapkan salam Ada pun uh, mengusap-usap tanah gitu Atau tembok-tembok Sebagaimana dilakukan dari sebagian orang Maka ini nggak ada syariatnya di dalam agama kita Untuk mendapatkan berkah dari nabi Bagaimana caranya Caranya ya mengamalkan sunnah peninggalan beliau Salat Sebagaimana nabi salat Puasa seperti nabi puasa dan lain sebagainya Begitulah cara kita mendapatkan berkah dari Nabi Dan berharap bahwa suatu saat nanti Nabi akan memberikan syafaatnya Kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak dan Ibu yang saya hormati Inilah beberapa peristiwa-peristiwa Yang terjadi setelah Perang Badar Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Nabi mendapatkan ujian yang sangat besar Di Perang Badar itu ujiannya besar Karena Nabi pasukannya sedikit Musuh pasukannya banyak, itu sudah ujian Rukoya meninggal Kemudian Zainab di Madinah, ini Ujian yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi menyebutkan Inna dan nasi balaan al ambiya thummal amthal fal amthal. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang Allah berikan itu kepada para Nabi. Jadi jangan dipikir ujian kita paling berat. Seakan-akan kita orang paling miskin di dunia gitu ya? Kita ini ujian kita biasalah. Ya ujian kita ini biasa seberat apapun ujian kita nggak akan bisa mengalahkan ujian para Nabi. Ujiannya paling berat. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang Semisal dengan mereka para nabi, kemudian yang semisalnya lagi, maksudnya semakin kita mengikuti jalan para nabi, termasuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ujiannya pasti berat. Ujian besar. Orang untuk jadi orang baik ini susah pak di zaman sekarang ini. Orang jadi orang jahat itu gampang, jadi orang baik itu susah. Ujiannya luar biasa. Ucilaannya bukan cuma dari orang jahat. Kadang juga dari temannya sendiri, orang-orang baik. Perlukan... ...solah. Jadikan... Itu ...sebagai penolong. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa... ...ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW... ...beliau hadapi begitu saja. Beliau tidak mengeluh. Beliau tidak mengeluh di dalam kesedihannya. Dan beliau tidak larut di dalam kesedihan. Ya. Fa'idha farukta fangsob. Apabila kalian telah menyelesaikan satu kegiatan, maka lakukanlah kegiatan berikutnya lagi. Demikianlah Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian begitu saja, bukan berarti beliau nggak sedih. Tentunya seorang ayah ditinggalkan oleh anaknya, berpisah dengan anaknya, perkara yang sangat berat bagi beliau. Tapi itulah kesedihan beliau, uh, beliau hadapi dan kemudian beliau tawakal kepada Allah dan ini yang mau menjadikan beliau semakin kuat, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka yang terakhir nasihat saya untuk diri saya dan juga para jamaah sekalian ketika musibah itu datang maka serahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua urusan yang diserahkan kepada Allah maka hasilnya pasti akan baik walaupun menurut kita hasilnya nggak bagus tapi itulah yang terbaik untuk kita apapun yang datang kepada kita maka itulah yang terbaik untuk kita ya itulah yang terbaik untuk kita Semoga Allah senantiasa membimbing kita sekalian untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, senantiasa membimbing kita untuk bisa bersabar terhadap ujian Allah subhanahu wa taala, karena ujian itu untuk menaikkan dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa taala. Demikian beberapa kisah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini dan insya Allah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Badar. Demikian, subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta as wa atubu ilaik. Wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.